0: Abrir a Bíblia em Gênesis 25, 30. Gostaria de compartilhar com a igreja hoje uma passagem muito especial para mim, muito conhecida também. Vamos ler de 30, 34. E disse Esaú a Jacó, Deixe-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura Amém? Senhor amado e santo Muito obrigada Senhor Por mais essa oportunidade Que o Senhor nos deu De estarmos na tua casa Senhor Louvando e adorando o teu santo nome Obrigada Senhor Por esse ministério de louvor Que sempre Senhor vem estando conosco Nos levando a te adorar Senhor com esses louvores tão lindos que o Senhor continue presente aqui conosco, Senhor, que o Senhor venha me capacitar para colocar, para passar a igreja, Senhor, aquilo que o Senhor colocou em meu coração, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida aqui nesta noite, Senhor, ser conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de estar tá passando para vocês um pouco, todo mundo, a maioria deve conhecer... A história de Esaú. De é uma história bem, bem conhecida, mas é uma, uma, é uma, uma mensagem muito especial para mim, e o Senhor colocou no meu coração para a gente estar tá trabalhando aqui essa noite. O direito de primogenitora. O que, que era o direito da primogenitora? Esse direito lhe concedia, concedia a Esaú privilégios especiais. O filho primogênito recebia a bênção familiar que resultava em uma liderança espiritual e social. Além disso, ele possuía o um benefício especial em relação à herança dos pais, no caso uma dupla parte da herança. Ou seja, a pessoa que, é, o filho mais velho, o primogênito... Ele, quando o pai falecia ele ele tomava ele recebia o controle de toda a família tanto como o cabeça da família o que ia dirigir os filhos os netos né toda, toda o clã ali todas as a todas as finanças também ele ia ser o, o líder espiritual da família e ele também recebia uma parte dobrada da herança das terras dos bens. Amém? E aí o que aconteceu? Na palavra de Deus fala assim... E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu, bebeu e levantou-se e assim desprezou Isaú a sua primogenitura. Desprezou. Eu falei assim, gente, como pode uma pessoa desprezar uma bênção dessa, um direito desse por causa de um prato de lentilhas? Desprezou quer dizer tratar com desprezo, desconsiderar, desrespeitar, não dar importância, desatender. Ele simplesmente abriu mão de, toda, de, todo, aquele, de todo aquele direito que ele teria porque ele sentiu fome. E eu fiquei pensando, por causa de fome... Olha gente, de vez em quando a gente entra no jejum forçado... Porque a gente está né, nos regimes e tudo... E a gente passa uma fome... Mas nem por isso a gente abriria mão... De um direito desse... De, de, de ser o líder da família... De ser o líder espiritual da família... De receber bênçãos... Mas foi isso que ele fez... Ele priorizou a sua necessidade física... Uma, uma necessidade do corpo, da carne, pra, e deixou de receber a maior bênção da vida dele. Eu acho interessante que tem umas traduções, que, tem uma tradução que fala assim: que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Que valor tem? E eu, passeando ali na Bíblia, eu caí em inglês, eu, achei, eu não sei falar nada de inglês, gente, mas estava escrito assim: what profit profit. Eu vou ganhar, eu vou receber é, eu vou ter com esse direito. E eu, eu falei: "Profit, isso? Isso quer dizer lucro em, em, em português". Não é? Ou seja, se eu eu gastei, investi tanto, o que me sobrou, né, o que do valor é, do produto, esse é o lucro. Então, qual lucro eu vou ter? Eu falei: "Nossa, ele tratou a bênção da primogenitura dele Pensou no lado no, no lado de lucro Enquanto ele pensava Naquele momento ele não pensou na benção espiritual Na benção que o pai lhe daria Ele pensou somente no, no lucro que, ele, que, que lucro tem Qual o benefício físico Qual o benefício físico eu vou ter Se eu estiver morto Porque a mente dele estava Nas coisas físicas Nas coisas desse mundo é lógico que ele não ia morrer de fome. Ele era o filho mais velho. Se ele chegasse... Ele ri, eles eram ricos. onde rico, já era rico. Isaac ficou mais rico. Ele já era um rico. Ele podia chegar na tenda de qualquer... Qualquer empregado e falar assim... Eu estou com fome. Eles na hora ia servir um banquete para ele. Se ele chegasse para o pai dele... O pai dele serviria... Mandaria os empregados virem... Serve um banquete para o meu filho. Ele, ele era o preferido do pai. E mesmo assim ele queria... Aquele guisado. E é, 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 o exemplo que Esaú deixou para nós, lá em Hebreus 12, 16, fala assim: Hebreus 12, 16. E ninguém seja devasso ou profano, olha que coisa, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Eu falei: nossa! Esse foi o exemplo que ele deixou para toda a sua geração, até para nós hoje, de devasso e profano. Devasso quer dizer uma pessoa imoral, descarado, desavergonhado, profano, que desrespeita a santidade de coisas sagradas. Ele desrespeitou aquilo que era sagrado, porque a bênção, a, a, o direito de primogenitura, tinha sido imposto por Deus... E ele simplesmente desprezou aquilo. Mas o que que aconteceu depois? Depois ele ter desprezado o seu direito de primogenitura, ele quis a benção. Ele desvinculou uma coisa da outra. E aí o que aconteceu? Eu imagino que ele foi lá, comeu, né? Se fartou, depois deve ter pensado assim: "É um bobão meu irmão, né?" ele acha mesmo que eu vou dar para ele, ele queria dar um desperto. ele acha mesmo que eu vou dar o meu direito de primogenitura para ele, não tinha testemunho, na Bíblia não fala que tinha testemunho ali, que não tinha ninguém, aí ah, o que é que ele relevou aquele e depois quis a bênção, só que o que Isaú não percebeu, ele não se deu conta que o Senhor estava vendo tudo, na palavra de Deus fala que, Lá em Salmos 33, 13 e 15 fala Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra Ele que forma o coração de todos que conhece tudo o que conhece tudo o que fazem Dos céus o Senhor olha e vê toda a humanidade Ai oh, gente Quando eu vejo umas coisas dessas eu falo Meu Deus Ai, ele não se deu conta que o Senhor estava vendo tudo Então naquele momento ali Que ele desprezou O Senhor viu E aí o que, que acontece depois? Ai. O bênção, a a, a benção do filho mais velho Ela seria a primeira os, o, Naquela época o pai abençoava todos os filhos Igual Jacó fez com todos os filhos mas a benção do primeiro filho era uma benção especial, era a benção da primogenitura. Só que ela não é desvinculada do direito de primogenitura. A benção é quando o pai impunha a mão sobre o filho e, 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 e ali é como se ele batesse um martelo. Tipo assim, eu vou morrer e agora você toma posse da benção. E era isso que ele queria. E depois Esaú procurou isso. Aí o que O que acontece? Passados anos depois, ele tinha vendido o seu direito. Isaac já estava velho, não conseguia mais enxergar e Jacó, instruído pela sua mãe, se passa por Esaú e recebe a melhor bênção da primogenitura. Eu acho que... Eu queria dar uma pausa agora e falar um pouquinho desse ato de Rebeca. Por quê? porque quando eu lia isso eu falava gente esses, esses quando eu me converti eu falava gente Jacó era muito, muito sem vergonha também né e essa Rebeca nossa ela como que ela faz um filho trair né e tudo eu achava estranho e hoje em dia o que, que aconteceu ela foi lá e ela ouviu aquela conversa do 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 pai a ah, falando com Esaú, você vai, pega uma caça e prepara para mim um guisado. E ela ouviu aquilo ali. Aí eu, e só o que que aconteceu? Aí ela vai lá, chega, chama a Jacó e fala Jacó, vamos, você vai ali no pasto rapidinho. Pega ali um, um cabrito e a gente vai preparar e você vai receber a benção, Aí ele fala assim: "Mãe, mas ele vai ver que eu não sou, que eu não sou Esaú, eu não sou cabeludo como Esaú." E aí ela fala assim, não, a gente vai pegar o pelo, vai... Olha só, coisa de mãe, né? Fazer com as coisas, pensar numas umas coisas dessas para o filho. E aí ela vai lá e arma toda aquela situação e fala assim, nossa, se ele perceber, assim meu Jacó fala, ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar. E ela fala, não, que a benção caia, so... a maldição caia sobre mim. Mas por quê? quando eles ainda estavam no ventre dela e eles brigando, Deus falou com ela... Falou com ela que o maior serviria o menor. E aquilo entrou no coração dela. E eu creio que na hora que o Jacó, no dia que ele foi lá e vendeu, o, o Isaú vendeu a primogenitura dele, Jacó deve ter chegado. Mãe, ele me vendeu. Eu agora você ter o direito de filho mais velho. E aquilo ali, ela percebeu que, 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 o que Deus, ela se tocou no que Deus tinha falado com ela anos atrás. Então, ela fez tudo isso. Não estou falando para ninguém fazer com rebelde não, tá? Não vai enganar ninguém, pelo amor de Deus. Mas ela fez, eu creio no meu coração, que ela fez porque ela tinha certeza do que ela estava fazendo. Porque se ela não agisse, o Esaú ia pegar a benção que ele tinha desprezado. E ela age com sabedoria, rapidez ali e... E e, age, e, e e acaba que quem recebe a bênção é Jacó Já que o outro teria, tinha vendido Então, assim como Rebeca Nós também temos que estar atentos às promessas de Deus Ela poderia ter deixado passar batido Mas se, se, nós temos que ficar atentos Porque o que Deus falou, às vezes, muitos anos Demora a se cumprir, mas vai se cumprir Amém? E Continuando, tirando a pausa aí de Rebeca Jacó foi instruído pela sua mãe para, 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 para se passar por Esaú e, e recebe a melhor bênção. A bênção tão esperada, a bênção da primogenitura. Aí eu penso, por quê? Porque o coração de Esaú, ele estava nas coisas físicas. Elas estavam nas coisas desse mundo, nos desejos momentâneos da carne. Por um prato de lentilha. Ele estava pensando só no que aconteceria com ele agora. Se eu morrer, eu não vou, não vou poder fazer nada. O coração dele não estava nas coisas de Deus. Mas Jacó não. Jacó queria receber a bênção futura. Ele queria receber a bênção do Pai. Ele queria receber o toque do Pai. Ele queria receber o abraço do Pai. Ele queria, ele queria que os descendentes dele fossem aquele povo escolhido de Deus. A bênção dele estava no céu. E não nas coisas aqui da terra. Amém? Ah, mas aí o que aconteceu? Esaú, ouvindo as palavras do pai, que já não tinha mais bênção. Que já tinha dado a benção para Esaú. Bradou com um grande e muito, e muito amargo brado. E disse ao seu pai, abençoa a mim também. Só que aí, depois que ele viu... Que ele, não, que ele tinha perdido a benção, que Jacó não foi, foi bobo também, foi esperto, ele chorou, porque ele queria também uma bênção, e o, e, o, e o Pai o abençoou, só que o choro dele não era um choro de arrependimento, lá em Hebreus fala assim, Hebreus 12, 16, 17, porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois, herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Olha para você ver. Ele desprezou, depois quis, mas já não tinha mais tempo. E aí ele chorou, mas o choro dele na palavra de Deus fala que... Não se achou lugar de arrependimento E eu queria falar um pouco sobre o arrependimento Ele fala assim Então disse ele Não é o, não é, não é o seu nome justamente Jacó tanto, tanto que já duas vezes me enganou A minha prim, primogenitura me tomou E eis que agora me tomou a minha bênção A continuação lá de Gênesis Duas vezes me enganou e a minha primogenitura me tomou. Eu fiquei pensando, como assim? Duas vezes me, me enganou. Ele não enganou ninguém, ele vendeu. Jacó não botou uma faca no pescoço dele. Aí eu, eu fiquei pensando, gente, realmente não teve arrependimento em momento nenhum. Ele culpa o irmão, mas ele não se arrepende. Eu lembrei de Adão e Eva, né? Quem pecou foi Eva. E Eva foi serpente. Mas ele mesmo nunca é o culpado não olha para si, não percebe do que, do que vem fazendo, dos seus atos, das suas ações, e eu me, eu, quando eu falo de arrependimento, eu gosto muito da história de, de Jonas, lá em Nineveh, né? eu acho lindo aquele, o arrependimento daquele povo, lindo, né, a maioria conhece a história de Jonas, ele vai, não quer, não quer levar a mensagem, depois ele cai lá e, e, e começa a pregar para o povo. Eu relendo hoje, hoje pela manhã essa passagem, eu achei interessante porque eu já li várias vezes e fala assim, ó, era uma cidade muito grande, sendo necessária três dias para atravessá-la. Jonas atravessou na cidade e Jonas entrou na cidade e atravessou durante um dia, eu falei, nunca tinha percebido isso, era três dias, ele, e ele falou assim, daqui a 40 dias, Nínive será destruída, foi só isso que ele pregou, e ele deve ter passado igual um furacão, com vontade de que ninguém se arrependesse, eu falei, gente, esse Jonas, vou te contar, viu, assim ó, passou rapidinho e falou, mas o, o que, que aconteceu com aquele povo? Eles se arrependeram. Eu acho que dá tempo de eu ler rapidinho. Daqui a, 40, tá. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Proclamaram jejum e todo eles, do maior ao menor, vestiram-se de saco de pano. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real... Vestiu-se de saco de pano e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres. Não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam, não bebam. Cubram-se de saco de pano, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças deixem os maus caminhos e a violência. Talvez, talvez, Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista que eles fizeram o que eles fizeram e como abandonar os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não, destruiu, não os destruiu como tinha ameaçado. Não é lindo o arrependimento do povo de Níneve? E eu fico e eu fico quando eu fico parei para pensar, eu falei assim, o jejum, ele representa um, um arrependimento interno. O desejo de se aproximar de Deus. Eles primeiros, eles entraram no jejum. E o, 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 o pano de saco, se vestir de pano de saco... É, no meu coração veio que é um arrependimento externo. Eles se desprenderam de toda a vaidade das coisas físicas, enquanto eles jejuaram e ele estava tentando se conectar com Deus, o fato deles tirarem naquela época era muito comum tirarem a roupa o rei tirar toda a glória né da roupa do ouro que ele vestia se vestir em pano de saco ele estava querendo dizer eu tiro toda a minha vaidade eu te, eu abro mão de todas as coisas físicas e eu, eu achei isso muito bonito, porque o arrependimento, ele tem que passar por duas fases, no interior, no coração do homem, e também tem que ter uma mudança de atitude, na palavra de Deus fala que, abandonar os seus maus caminhos, e assim tem que, ser, tem que ser o homem, tem que ser a humanidade, nós crentes temos que fazer, lá em Joel 2, 12 e 13 fala, agora porém, declara o Senhor, volte-se para mim, de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as, vestas, a, e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependa-se e, e não envia desgraça. Arrepende-se e não envia desgraça. Rasguem o coração, tem que começar do interior. E o arrependimento também ele traz mudança de atitude. Em 2 Crônicas 7,14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, segundo Crônicas, desculpa, e se, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, olha que os maus caminhos de novo, o arrependimento que tem que ter mudança. Então, eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então, é o que Deus colocou no meu coração sobre o arrependimento que não se achou em Esaú. Tem que ter mudança, tem que começar de dentro para fora. O pano de saco, quando eu li aquilo ali, eu falei, gente, eles tiraram todas as vestes, todas, todas aquelas aqueles ouros, todas aquelas coisas, porque para eles não era importante... Eles queriam ser eles queriam uma chance de, de, de entrar na presença do Senhor. Eles queriam tocar o coração de Deus para que Deus mudasse a opinião com relação a eles. E eles mudaram mal o mau caminho deles. Eu fico pensando assim: nós creem, nós somos filhos de Deus, mas ainda nós estamos sujeitos ao pecado. Mas nós precisamos nos arrepender todo dia, porque nós não podemos viver com o pecado. Quando a amargura quando a tristeza, quando o orgulho, quando a vaidade começa a entrar no nosso coração, a gente tem que ter um alerta. E a gente tem que nos, colocar de, nos colocarmos de joelho e pedir arrependimento. Nós temos que nos arrepender todos os dias. Nós não podemos ignorar e deixar que, ou deixar que eles cresçam. Porque isso pode gerar uma, uma amargura, uma, uma falta de perdão e Jesus está voltando. Amém. Estou acabando. Primogenitura. A primeira vez que eu vi esse texto de Esaú, de há 16 anos atrás. E, e foi muito especial para mim, mas eu não conseguia entender isso para a igreja também hoje. Porque para mim, para uma genitura, era aquelas coisas lá do Antigo Testamento. Ou então, e eu fiquei e, e, lendo esses dias atrás... Lá em Hebreus 12, 22, 23, fala assim: Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus Vivo. Chegaram os milhares de milhares de anjos em alegre reunião, a Igreja dos Primogênitos, a Igreja dos Primogênitos, cujos nomes estão, nos, escritos, no li, estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A partir do momento que a gente aceita Jesus, nós somos filhos de Deus. Nós somos cordeiros de Cristo. E nós temos que receber, nós temos que tomar posse dessa bênção. Enquanto, no, enquanto nos tempos de Isaú existiu o direito de, de primogenitura Hoje todos aqueles que recebem o Senhor Jesus Nós temos o direito de termos chamados filhos de Deus Logos, co de Cristo E lá em Romanos 8, 17, 18 fala assim E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também Herdeiros de Deus e co de Cristo se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Com a, a glória que em nós há de ser revelada. A bênção futura que o todo crente está esperando. Mas eu fui pensando também e... Existe uma bênção atual hoje, que nós já podemos tomar posse. E quando a gente fala de bênção atual, de hoje, né? Nós pensamos, muitas vezes a gente pode pensar, como o irmão falou do milagre, de coisas. E não é a maior bênção que, o Senhor, que nós podemos receber hoje como filho de Deus, é a presença de Deus. É, a é o relacionamento com Jesus Cristo. A morte dele não pode ser em vão lá na cruz do Calvário. Quando o meu marido falou hoje, eu achei falei assim, ele leu o papel. Que quando o véu se rasgou de alta a baixo, foi isso. Ele estava querendo dizer assim, não precisa mais de, de todo aquele aparato, sacrifícios. É sangue, sacerdote, aquela coisaiada toda, não precisa mais. E os fariseus estavam ali adorando aquele lugar com a arca vazia, não tinha a arca lá dentro, estava vazia. Eu acho tão interessante isso. Como é que esse povo pode estar tá ali fazendo o quê, meu Deus? Não tinha nada ali, ele estava com todo aquele ritual e o Senhor Jesus lá morrendo, sendo crucificado e eles perdendo a oportunidade de estar com Cristo. E eles o crucificando por causa de uma coisa vazia, coisas materiais. Nós temos que deixar de pensar nas coisas dessa terra e começar a pensar no Senhor Jesus na, no relacionamento com Ele quando aquele véu se rasgou o que Ele quis dizer? através de Cristo nós podemos agora tocar no Senhor ter, sentir a presença do, de, do Senhor e é isso que o Senhor quer a maior bênção foi que hoje, que nossa, essa nossa bênção presente de hoje, que a gente não pode deixar passar é o nosso relacionamento com Cristo é o nosso relacionar, a intimidade, buscar a intimidade que a gente vem esse ano todo falando. Amém? E vem a bênção futura também, maravilhosa. Que todo crente espera, eu pelo menos espero. Né? As bodas, o chamado da tua igreja que foi tá sendo prego, falado direto aqui, todo culto o soar da trombeta e nós vamos estar tá ali passando é, as bodas do cordeiro, galardão, cidade nova Jerusalém, gente, que lugar maravilhoso. Eu fico pensando na nova Jerusalém e falei meu Deus, eu quero ver isso. Não me deixe, eu preciso ir, eu quero subir. A gente preocupado com casa, com carro aqui, sendo que a gente pode demorar. a gente vai ter um, em breve, gente, em breve nós vamos estar tá morando numa cidade de ouro. Eu amo ouro, eu quero morar lá. Essa é a bênção futura que a gente tem que almejar. Hoje a gente busca a bênção principal, o relacionamento com Cristo. Essas coisas futuras nós vamos receber por certo. Amém? Eu acredito que todos aqui são cristãos já. Mas eu não podia deixar de falar que... Qual é o prato de lentilha que vem trocando o nosso direito de filho hoje? Qual é o prato de lentilha? Às vezes nós estamos deixando, nós estamos trocando pelo nosso direito de filho de Deus. A gente tem que pensar nisso. É uma pergunta que eu gostaria que nós estivéssemos pensando. Todos, a gente tem que pensar todos os dias. Nós não podemos deixar de, ser, de, de receber os nossos direitos de filho de Deus por causa de coisas deste mundo. Nós não podemos ser insensatos como Isaú loucos De achar que essas coisas que, que às vezes estão aí no mundo São melhores do que as coisas que, que nós podemos ter hoje Que é o nosso relacionamento com o Senhor E com coisas futuras Amém? Não vamos perder o nosso foco não vamos nos acomodar somente via a igreja, a igreja aos domingos ou quartas-feiras. O Senhor tem muito mais para nós do que isso. Muito mais. Vamos buscar nossa santificação. Sem a qual, porque sem a santificação nós não vamos ver ao Senhor. Nós precisamos realmente estar fazendo uma alta avaliação todos os dias. Amém? Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Vamos buscar a face do Senhor Jesus em vez de buscar as bênçãos do Senhor Jesus. Amém? As bênçãos físicas. É isso que eu gostaria de deixar para a igreja. Eu agradeço em nome de Jesus.